0: 各位听见你的好的听众们、呃、我是谢坤华。今天我们很高兴呢，呃、在听文学啊、呃、这个计划当中，邀请到了这个吴明伦呢来谈他的最新的、呃、小说《道丁》
1: 。大家好，我是吴明伦。嗯，
0: 对。那今天非常荣幸，就是邀请到明伦来谈他真的是2023年的最新的小说。不过通常我们大家都会。知道啦，虽然叫做最新的小说，那有时候可能都是之前的作品哦，汇整起来，他的写作其实都非常的呃漫长，或是这个成书本身自己就会成为一个小说，一个故事。對可以谈谈呃《道丁》这一本书，他自己成书的故事吗？
1: 哦，他他真的是写的非常漫长的一本，诶、欸，他呃，因为说，我平常是做编剧的嘛，所以我平常没有在写小说。那当初会写《道丁》这一篇是，是也是蛮偶然的，就是因为我我本来是用舞台剧的形式来写这个题材，那写着写着觉得说，哎、欸，好像更适合写小说、欸，哎，所以等我把舞台剧本的这个版本完成之后，我就改成了小说，然后拿去投稿，后来得奖这样子，那就呃。因为我原本对写小说非常没有信心，所以得奖对我来说蛮蛮重大的影响，就是说让我比较愿意继续写下去。那呃，可是他终究不是说呃很积极的在在写，所以他的这个累积的速度很慢，都是通常都是有人邀高我才会写，就是就是说，诶、欸，有我们今天这个副刊可能有五百字啊、一千字的这个空档可以让你写，或者是说哪一天是哎、呃、没有限制、没有限制的。那你要不要偷偷看这样子？所以大部分是这种动机下去写的。那没有人要搞我就不写，基本上这样子的状态啊。所以，所以几乎呃，到现在从道丁这篇写完到现在应该说十年了。好、哦，所以就是花了蛮多的时间的。那中间当然也有一些比较积极一点的时候，就是比如说有去投过国议会的补助，然后那个。补助就是叫你集结多少篇，所以那个时候就有多写一些可能是类似的主题的，就是觉得说好像是以成为一本书，它要一个主轴的东西在里面，所以接下来的那那几篇就会比较是呃有意识的去写类似的主题，但是有可能不同的角度去去写它这样子，嗯嗯
0: ，所以这个小说呢是由这个九哥出版嘛，是其实九哥。也是台湾非常重要的一个出版社，然后、嗯、呃，终于呃可以为这个明伦出这个小说。不过其实刚刚听众们在听明伦分享这个小说的故事的时候，就可以听到他其实另外一份工作好像，或者是说他比较主轴的工作应该就是编剧，而且他很客气哦，就是他说啊，我写的一个小说啊，侥幸得到了这个奖。那我跟听众们分享，他得到的就是，呃，玲珑山的短篇小说，而且是首奖， hey, hey. 非常的不简单。我印象中是台湾，如果是以这个短篇小说个别这样子是最高的，呃，奖金这样子，应该可以。大家都知道这个艺术家生活都蛮穷困的这样子，<笑>通常在这个地方可以获得很大的这个。呃，支持跟支援。哦、那其实这个明伦最主要的工作就是呃编剧，那他最近也是有在这个呃两国家的这个两厅院哦担、呃、任呃驻馆的这个艺术家，不过其实应该是剧作吧，嗯對,對,對,对，其实我跟明伦认识、哦、一方面是因为那个小说。然后因为在中兴大学任职嘛，那那时候你在人事中心有、嗯、有这样，后后来就是有一个因缘，就是那个趋势科技的那一个嘿嘿嘿叫做什么，呃，东坡,東坡在台湾，呃東，东坡在台湾，对对对,对,对对，哦、我没有讲错，<笑>然后我我就演<笑>演到这一个呃名伦的，就是这出戏就是他编的，嗯，而且我跟你分享啊，就是像我朋友啊，看完之后，他那边想说。就是捧你一个人场好了，就是、然后进来呃看完之后都会觉得说、呃，想不到居然可以这么有趣，因为讲到虽然我们文学界的人或者文化界的人对苏东坡，呃都会有这样的一个呃喜好，可是，一般人总会觉得说到剧场还要再去。面对古典文学，其实是有一个压力在，所以想不到，呃，我我可以演到这个名伦的这个戏这样子。对<笑><我>，要是谢谢老师太厉害了，改变了我在这个朋友圈的形象。<笑> OK， 好，我们回来谈这个这个小说。其实也正是因为剧作家的身份，所以在呃到顶或者说整个小说，我觉得阅读起来都很自然的，都有所谓的剧场感。那所谓的剧场感，我觉得那很多人都会讲说啊，我看你的小说很有电影感什么什么，但是我更想要说是剧场感，因为很明显的都有那种分场，嗯，然后甚至如果就电影来说，可能又有点分镜的一个状况，所以我想要我们来集中火力哈，我们来谈一下，就是说啊、呃、这本小说啊、呃、叫做《道丁》。那中文就是臭阵了啊！我有认真的练<笑>习这样子。那里面其实是有一篇同名小说，就是道丁来做这个书名，而事实上道丁也是这个明伦他获得这个玲珑山文学奖的这个作品。所以很明显的，其实有时候我们在读一个小说的时候，先求其最关键的精华，或许我们可以先从这边来、嗯、来切入。那我想要跟这个听众们先。呃，分享一下，就是《盗铃》这一个小说它本身的一个剧情大纲。而且我先声明哦，是我在写的过程有刻刻意把结局没有写出来这样子，<笑>所以大家可以基本上可以順着这一条我的剧情大纲的这个路线，然后或许来跟接下来跟明伦来、呃、分享这个小说哈、哦。好，我们先来呃读下这个剧情大纲。精湛于木雕的陈十一，没想到在挑丈夫这件事情栽了个大跟斗。离婚的她回到了娘家，在父亲的木工厂另辟工作室。与父亲个性天差地远的陈十一，如今与父亲间在家在工厂的冲突呢，可以想见。但这就是所谓的家，不是吗？金耳父亲参加的安定宫，主委特别来木工厂拜访，这可不得了了。原来是定安宫宝生大帝只是陈十一来制作十二婆阵的面具。主委无心的一句：“你得过这么多奖的人没有问题啦，不是我在讲你离婚的正是时候，神明都算准准，而什么又是人生大事的好时候呢？”在人情世故下接下神明旨意做面具的陈十一，又该如何摊开与父亲间的心结，甚至是那些在性别框架下能与不能、应当与未必然的冲突呢？我们说啊，举头三尺有神明，就让我们道丁看着神明眼皮底下十二婆镇的面具内与外。一一发生的故事。刚刚我们读的就是这个到顶的剧情大纲。它其实里面有一个很重要的关键点，就是我们常常讲说触发故事的一个很重要的召唤或者那个动机，就是做那个面具嘛。嗯。那为什么当初会选择这个题材来来写写这个作品？嗯，呃
1: ，应该说，其他，呃、欸，应该说我我所有的创作都非常的有动机这样子，呃，因为平常在做编剧嘛，所以在呃，就是在生活中是很有意思的在找题材的。那找题材有时候是，哎、欸，你看到了什么事情？有时候是你读到什么书。那这篇小说是跟我读到书有关，就是呃，因为那时候对台湾的政投或者是艺格是有兴趣的，那我就是偶然就去图书馆借了一本书，叫《台湾的艺政》，艺就是艺术的艺，然后政是政，呃，政事的政这样子。那它里面其实就是介绍各种很很科普的一些知识，就是说，哎，比如说什么是宋江镇啊，什么是八家将啊？那看过去，其实大部分的镇头可能我都有个印象，有个就是概念。但是其中有一个镇头觉得比较特别的，就是十二婆姐镇。那我就觉得，哎，这好像是一个有故事的镇头，好像是可以发展成什么东西这样子，因为它是呃，基本上在。在那个时候啦，但可能十几二十年前的时候，都还是比较是男性为主的去扮演呃女性的角色，然后呃他穿着的打扮就是呃算是传统妇女古古装这种感觉，然后戴着面具就是扮装的样子，然后呃也可能可能有一点点歌仔戏的这种呃卡波丘罗这种动作这样子，那她其实就是很很。雏形的戏剧，好，它没有没有什么故事在里面，但是它它有一些动作，有些呃打扮这样子，那我觉得好像是，呃，可以做成一个素材。那但是他当然只讲这阵头是比较单薄的嘛，好，就是你总不可能整出戏都在介绍这个阵头在干嘛，所以就会觉得那当然是跟呃。人情世故有关，因为因为正投这件事，这个东西呢，这个这个文化，哦，它就是跟人是人和信仰是有关的，所以就觉得很蛮理所当然，就选择这个方向去去执行，然后。呃，角色设定就会觉得，哎、欸，那他是一个局局内人还是局外人？他跟这个婆姐症的关系是什么？所以蛮早就设定成他是一个女性作为主角，他是没办法去跳这个枕头的。那他会有什么样子的,的立场，或者说他怎么去观察？然后，呃，他他不可以是太排斥这个枕头的，因为他可能家人在里面。那可是他跟家人之间又是什么样的关系？所以其实这一设定起来就变得非常复杂。所以所以就蛮多。可以去写的这个角度，这样子。嗯，刚
0: ,刚明伦讲，就是说那时候对政头有兴趣，不过后来一直都有认识他，发现这个兴趣就变成非常有人就是兴头上来一下。不过我后来发现，这后来就成为你整个创作上的一个主力。嗯，就是这个部分，我跟听众们分享，就是后来这个名人有一段时间是在中兴大学的人社中心服务，那、嗯、後,后来到了这个软剧团嘛，在那个嘉义县民、嗯、雄乡，在那边有一个呃这个文化中心。那其实我跟嘉义是很有缘的、嗯，就是我阿妈家跟那个我太太的娘家，统统都在大林。嗯，那我就想说，有一次回去就顺便想去。串一下门子啊，就跑去带我家小孩啊，什么都跑跑去那边看，因为其实那个嘉义文化中心在我以前念中正大学的时候它就有了，可是那时候真的是很荒芜，嗯、你知道吗？对，都没有任何驻馆，那所以想说也趁机这样去看。那那时候其实我觉得软剧团就在那边经营的有生意。呃，有色那我记得我那一次去，然后然后要结束了，就说，哎，那你之后要干嘛？然后那个名伦就说，哦，我安全帽、雨衣都准备好了，我们等一下要去看,<笑>看风炮啊。<笑><笑>所以这个呃明伦的这个兴趣哈、哦，不不只是对于正统或是这类台湾民俗的这些部分，不一定只是在字面上，嗯、呃、哦，纸张上，甚至只是影片上，是亲身呃去。参加去投入的，嗯、那我觉得在谈这个故事的时候，其实也更深入，就是说，呃，因为里面有一个十二呃婆姐镇嘛，那主要的这个角色主人公就是陈十一。陈十一因为他失婚，就是失婚嘛，然、嗯、后、哦、就回到了这个娘家。那爸他爸爸是很喜欢炫耀他得过很多的这个奖，可是陈十一就是。嗯一方面是谦虚吧，一方面可能情感上的那一份创伤，他不那么想要去展露他自己。嗯、所以也正在于这个不那么展露这自己的这件事情上，我觉得这个故事去设定面具这个为切入点是非常的有趣的，因为事实上刚刚明伦也有讲，就是说像十二婆姐镇在故事当中。也显现了一件事情，就是他是设定是男生去演的，女生不行，嗯、所以他就本身就我刚刚在剧情大纲里面所显示的，他有一个、呃、性别上的一个冲突，嗯，呃、这个性别冲突其实呃本身就是很矛盾嘛，因为你可以想，一个女生不能演女生，导致男生去演、嗯、演女生了，那他其实本身有一个。戏剧的一个传统，因为其实，在古代，你就讲清代的这个京剧，其实大部分也是，呃，男生去演出。对。因为事实上，他们本身这种剧团在移动的时候，呃，古代不像现在嘛，有高铁，有火车，所以这一种舟车劳顿，这种体力活，那加上很传统的，就是所谓的男主外女主内，很自然的这一些。呃，京剧的演员都是一种男性的取向，嗯，所以也正在于这样的一个状况，所以很多的这种呃关于京剧方面的这种戏剧文本，都会有一种性别倒错的一种这种设定嘛，像比如说我们时常去谈的《霸王别姬》，嗯，好像呃最近也不能说最近啊，就是几年前那个并边不是。海棠红其实都会有这种男性转换女性的这个这个部分、嗯。那这个故事我觉得，呃，它的巧妙地方就是，他是用父亲的角度说啊，我我爸爸参加了这个十二婆节阵，那今天呃怎么样怎么样，所以是叫弟弟来演、嗯。那弟弟来演的时候，弟弟就不要啊，说我我在便利商店当店长那么开心，你没事把我。把我抓过来来做这个演出做什么？那所以这时候，这个陈实又又再次登场。那我觉得他去应许的这个，就是争取这个演这个女性角色的这个身份，其实也在去思考一个，就是说，毕竟他的设定上就是呃失婚的人，我觉得更让他去理解，就是或者说理解，或者说去去挖掘，就是说女性婚姻之类的这个。种种的课题，因为好像十二婆姐阵主要它是保佑女性，是不是生产
1: 方面？对对、嗯。我觉得呃，一方面应该说，在我在我的想象里面，这个这个家族陈思怡的这个家族，他他的这个感情是很好的，好就是说大家都是这种刀子嘴豆腐心的这种状态，虽然後虽然常常说很不愿意，但是到到到最后都是。照做的这种状态，可能只有妹妹比较叛逆而已。那那个叛逆其实也都是，呃，停留在表面上。就是他，比如说他在外面遇到失败，他都还是会回家这样子。我觉得在《凑阵》这篇小说，常常让我觉得一个关键的事情就是，呃，觉得这是一个疗伤的地方，就是说，呃。当他，然后当他们疗伤到一个程度的时候，他们就会开始有点反抗这个家庭的、那的一些传统的层面。哦，就是我觉得當，当当陈曦一开始觉得有些意见的时候，那就是他疗伤的差不多的时候，就是他没有那么顺从了。就是、因为在疗伤的时候，你就会觉得啊，我就需要我父母来照顾我这种这种感觉。但是啊，我现在休息的差不多了，我开始就又开始要顶嘴了，这样子，我觉得好像是一个比较。呃，比较偏向和乐的这种家庭的这种画面啦、啊。那但当然，他在外面是受到伤害的，是是甚至其实小妹妹也是受到伤害这样子。觉得呃，疗伤这这个主轴算是这个小说里面，我觉得蛮想要强调的一件事情。然后我觉得面具刚刚老师说的很好，就是说，因为他是隐藏在下面的，就是其实戴面具戴着，你哪知道他这个跳的到底是男的还是女的，或者说他到底他他他在想什么事情？那但是。呃，可是它同时又有一层意义，就是说，当你戴上这个面具的时候，你有一个使命在，你就是你就是神的化身，你就是婆姐的化身，你有什么任务要去执行？所以，所以我觉得，呃，这这一切在在这个小说里面，好像有时候都可以有一些很复合式的去解释，但写的时候不一定有想到这么仔细。
0: 对，我我觉得刚刚这个铭文讲到那个刀子嘴豆腐心，就是说这个家庭的这个关系。基本上是处于这样的一个状态，就是吵一吵啊，但是最后还是会互相帮忙一下。所以我觉得这个部分哦、喔，在小说当中写的很细的地方，应该我觉得是，如果大家都有小说的话，可以打开第那个二十四页哈，二十四页很很有趣，我很喜欢这个这个段子，就是讲说那那个竹尾来拜托做面具嘛。那陈玉师其实是有一点，作为爸爸是有一点吃味，想说我每天在这个庙里面走跳，我也是做这个木工啊，面具什么都应该会，应该就是我了。想不到呢，神明就找我女儿，哎、啊，我女儿一天到晚也不去，怎么会这样？有点吃味儿。然后呃，后来呢，终于还是被凹凹成功了，就是说陈一也要去这个呃去做这个面具的时候，那二十四夜有一个很可爱的段子，他就讲说。啊，这个当然啦、啊，这个、小时候也被这个婆姐正摸过头的陈十一啊，啊，戴上了方世娘的面具，就对陈玉师撒娇，怪趣啊，就说这故事好残忍啊，阿爸，阿爸，你会不会帮我做面具啊？因为他自己不想做，又要又要拗他爸爸，那爸爸就就回答他说，我才不要了啊。这边这段其实本来是台语，但是。我的台语可能不是很登登，我先讲个国语版，好不好？等一下明文来讲个台语版的。我说，我才不要嘞，我哪有那么闲呢、啊？你家的你自己想办法了、欸。你是大师呢，还神明指定的呢，我算什么东西啊？啊，怎么会这这这时候那个很可爱哦、喔？这时候陈思怡就很可爱的就塞奈说，你怎么这样，跟那个方世娘一样无情。然后这个爸爸就说：“要凶啊，你不要乱讲话这样子。”我觉得，我觉得我很喜欢这个段子，因为确实是可以看到，就是陈十一跟父亲之间的关系。因为在传统的这种我们看过的这些，可能是台湾新电影吧，然后所呈现的这种父子或父女的形象，通常都是一决裂就不回头，就是一决裂就不说话。但这一种其实是。还颇有那种，呃、人情的温暖这样子、喔、所以要不要明伦帮我们讲一下这个“我才无爱”这个台语要怎么讲，给我们听众<笑>、呃、<笑>分享一下这样。<笑>好
1: ,好，我就不爱，我就不赢你自己想办法。你是大叔呢，是名指定呢，我送什么卡？嗯，这样子。
0: 纯正台语版，<笑>然后我刚刚就是比较国语版，<笑>但其实这边切入了一个一个。一个角色就是十二婆姐镇当中的方氏娘，因为在同样在二十事页有为我们就是某一种程度上的小小科普知识一下，所谓的呃十二婆姐镇哦，有好多、哦、就是有这个婆婆姐头哦，总管陈大娘，还有什么二公啊黄鸾娘，三公方氏娘、哦，四公柳禅娘。五宫陈九娘，六宫宋爱娘、哦，点点点点，我刚念完就这几样就 ，OK， 就是总共十二个。那其实他这边也讲，就是说，哎，这十二位神明啊、哦，救援产妇、保胎送子，是女性与儿童的守护神啊。因为我们现在，其实现在现在呃，我们医疗技术已经是很发达，所以女性在生育的过程当中。好像，呃，就比较不会那么担心。可是如果你要回到这种古代，就如果是中国的话，中国是中医嘛，中医毕竟还是比较走调理的路线。像这种呃生产过程，可能同时间就是大师写的这种过程当中，在古代都是一个很重要的难关。所以我常常看那个、呃、中国古代历史啊，因为。就是特别是宋宋史，因为我本身在文学研究的时候，宋代文学史，呃，是我一个蛮喜欢的一个区块。那就看到每个皇帝啊，你想说、哦、皇帝已经是应该是最高的吧，医疗资源应该也是最好，什么御医有吗？什么大家不要只记得什么狸猫换太子<笑>，其他就是如果回到呃历史的现场的时候，就会发现到宋代的皇帝。很多都没有指示，就他或许生很多，可是很多都早夭或是不孕的，其实都会有这样的状况。所以在宋代的时候，他们或者说整个中国呃政治史的角度上来说，很多都是弟弟在继承的，很就这就是你可以去思考，嗯、所古代是真的很需要这一种这种呃神明救援产妇保胎送子的这一种呃守护神吧。好的，所以我们讲叫祝生娘娘，嗯,嗯,嗯不只是说祝你有会怀孕，其实怀孕之后的顺产其实更是怎么样重要这样子，对，所以这这个部分，但但是十二十二宫哦、嗯，不是听众们不是那个黄金圣斗士，<笑><笑>不是黄金圣斗士的十二十二宫是这个呃这个婆解症当中的十二宫当中特别点名的，就是方士娘，一定有一个。特别的选择嘛，你可以谈谈，说当初为什么特别选了这个方世娘嘛
1: ？呃，应该说，其实这就是十二婆姐症的故事跟由来啦。哈。她当初会吸引我，就是觉得说，哎、欸，他一方面会会觉得，哦，当时的女性就是你要改嫁的时候，你的小孩是要托付给别人的耶，你没有办法带去你新新的夫家耶。呵呵这件事情，我觉得对我来说其实蛮没有想过。好，然后我就觉得它是一个素材这样子，但当然最后剧情没有特别再把这个东西写进去，没有分得那么那么那么对称，然后，但但我觉得在当下，比如说陈十一的反应是说啊，怎么那么残忍，怎么那么无情，你怎么可以把小孩子就交给别人呢？但是当然，嗯，比如说这个他父亲的角度来看，就是觉得说啊，那个时代就是这样啊，好，或者是说。可是他也有把小孩子托付给别人了、啊，而且他们最后团圆啦、啊，就是就后也可能有比较相怨的一种角度。那我觉得，呃，这个故事我在在这边这样写，其实就是想要呈现两种看法，就是一个比较新的，你就觉得这个故事啊，什么老旧啊，或者说，比如说我们常看戏曲，会用比较现代的角度去批判说，说比如苦守还要十八年，整疯了吗？哦，可是可是当然那个时代他有别的诉求，他说说他可能有别的意。义。这、那个教育意义好了<笑>，对，就是说这个故事本身没有那么单纯，就是它不是只在讲一个故事而已，它可能呈现了，比如说当时的社会的状态，或者是说，呃，也许是有些不得已的状况，那但是不得已的状况有什么办法去解决？那个时候的解决方法是什么？我觉得，呃，呃，这个故事跟。我我的小说的呼应的地方比较是在于这个层面，比较不是说，哎、欸，我我的小说里面没有，呃，没有再特别去写说有一个失婚妇女她有小孩怎么样去处理，没有那么去直接要去面对这个这个事情，而是说，呃，你在两代之间，他们看待同一件事情的角度是不一样的，这样子。嗯
0: ，其实在这个小说当中哦，一样是二十四页，所以各位听众哦。拿到这本小说就先翻二十页，就是其实它这个讯息量很大，因为它特别在小说当中有讲一下这个方世娘的故事啦，就是说好像就是说呃，在十二婆姐当正当中有两个是那个什么婆祖母跟这个婆祖英啊，是这样子讲吧？婆，哎、欸、对对，哦，那他们这个。这个阿妈跟孙子两个呢，是这个方世娘的母亲跟儿子。可是后来啊，方世娘就改嫁，所以古代就不得不把这个拖油瓶就交给了这个呃娘家的母亲，就是这个婆祖母嘛。不过最后方世娘家还是团圆了。其实这个部分也蛮有趣的，就是说改嫁这件事情。因为我的听众大部分也是古典文学或诗，我是偷读一下李清照哈，就<笑>李清照嘛，你你有很多精彩的这个词作嘛，但是他的生命史确实是分成这个北宋跟南宋。那北宋的时候就大家闺秀嘛，嫁给赵明诚，在汴京生活的非常的好，可是后来南宋那整个呃国家动乱，那就南度。可是南渡之后，很不幸的，就赵明诚就死掉了。那后来有一个人就骗他，因为其实呃，李清照他或许大家在读他的南宋词作，没有办法去看到一些讯息，就是说，其实李清照继承了很多的赵明诚的金石的这一些史料、这些资产啊，所以很多人都寄予寄予他，所以他就被骗去嫁给一个人，后来就怎么样呢？就就离婚了。可是，在古代，这必须要区分一下那个社会地位。这个问题是因为李清照本身的社会地位高，她才会成为一个问题。而其实，在普罗比较大众这种是，就改嫁她没有那么多的这种道德跟这种社会上的的一个压力这样子，所以故事当中才会有一个比较接近我们现实的这种呃问题，就是所谓的。拖油瓶这样子，所以这边我觉得这个段子也去凸显这个娘家，因为后来陈十一的妹妹好像有这个类似的一个问题嘛，嗯、好像也是怀孕了，然后呃回到家，但是她似乎都不想要跟大家讲这个父亲呃是谁，所以某一种程度上，我觉得方世娘是在是一个很好的，就是说十二婆姐症，当然每个都很重要。但是呢，方世娘是能够准确去对应接下来，呃，故事要去发展的一些可以暗合的地方，或者说你也留，你也不要讲得很明嘛，因为有时候小说家就很，小说家其实有时候也跟诗是很类似的，诗就是最怕写的太明白。嗯小说为小说，你不要每次作者就跳出来说我跟你讲这个是就全知观点。跟你讲，我跟你讲，等一下方世娘的故事会怎么样？会跟哪一个人有关？这个其实也就没有这个趣味。嗯、所以我觉得这整篇小说方世娘就有一个暗合之处，大家可以不断的去去弥补这个这个这个典故跟现实中的人之间的一个关系，这样子，所以也蛮有趣的，因为设定了这两个一个。应该是弟弟跟妹妹，那你当初在这部分是怎么样思考的？
1: 诶、欸，应该是说，为什么？是实不太记不太记得。記得啊啊、可能是是因为故事要多<笑>多线一点。我自己家也是三姐三姐弟，嗯，嘿、hey, ，有点有。我觉得一开始的设定就蛮单纯，就是觉得说啊，有个有个兄弟姐妹，然后个性彼此不一样。那当然，当然弟弟是必要的，因为他要去被强迫去跳破戒针。那妹妹多出来也是觉得好像，诶、欸，也可以是一种比较娇滴滴的感觉的妹妹。然后，可是这个娇滴滴妹妹其实她又有很很倔强的一面，这样子。那跟陈思怡是一个蛮强烈的对比。陈陈思怡是一种表面上看起来刚强，可是她其实是比较偏向软弱的那一种设定，这样子。我觉得好像，诶、欸，一个家庭里面。如果这些子女各不相同，然后他们跟父母的相处方式也不同的话，好像会比较比较有有像是真的，<笑>大概是这个策略。嗯，那当然，其实其他的就比较他们比较配角感啦。就是说，呃、像这个妹妹的剧情，它算是一个小支线，但是也都尽量说让这些这些支线支线都有一些结局这样子。
0: 嗯、其实讲这个故事哦、喔，虽然我一直都说不剧透不剧透、啊，但是。在讲这个故事，如果比较偏向就是最后面的那个部分，就是爸爸就是陈玉师吧，陈玉师他也戴上了面具，然后再跳这个十二婆解阵，然后也跟这个陈秋芬，就是那个陈十一的妹妹、呃、妹妹嘛，跟刚出生的这个小孩的这个互动啊。我我读到这段，这段其实非常精彩，而且就是故事的结尾，因为在不剧透的状况下，所以听众听众们就赶快自己去看结局。但是我想要谈就是说这里面的就文学上的这一种趣味点，这个趣味点在哪里？不知道为什么我看到这个部分的时候，我就会想到那个很有名的那个小说啊，《儿子的大玩偶》。我不知道你有没有感觉，就觉得因为有时候作者的写作或许没有那么多想法，那。比较像是我们这种读者，或是这种研究者，会比较能够去，就是 take 到一些东西。就是我觉得这个结尾刚好会跟这个儿子的大玩偶辩证。那儿子的大玩偶的的部分，就是他讲说，哎、欸，这个爸爸就是当这个小丑嘛，因为那时候没有像我们现在什么，呃， YouTube 的自录广告啊，或者什么广告，所以必须靠人力的方式，在这个市政里面。就你一定要吸引人注意嘛，所以你就要扮演小丑，然后把广告就弄到身上。可是每天早上出去，很晚才回来，啊、他的小孩也是嗷嗷待哺。那只有故事的这个结尾，因为这个小说太有名了，所以剧透没有关系。就是结尾的部分，啊，就是这个呃，回来的时候，这个爸爸终于能够卸下这个小丑的脸，可是。自己的儿子居然不认得他这样子，因为他只习惯一张眼，爸爸就是小丑的样子。那我觉得这个故事的这个到顶的这个结尾，刚好就会形成一个辩证，因为他也做了一个揭开面具的一个动作，但是这个揭开的人并不是这个父亲自己嘛，所以我觉得在这个部分，我觉得。这边就会形成一个阅读上的一个趣味，而且也终然使得这个故事的本身的走向不会像是儿子的大玩偶那样有一点无言的悲剧感。这这这个故事的最后是有一个，你可以想象，就是、哦、所以喜欢喜剧的的听众们可以好好读这个小说，它最后是感觉就很像那个电影的镜头。大给了我们一个很好的一个空景，这个空景就是一个很祥和的这个呃市政啊，或是一个小镇这样子。我觉得这个部分会让我有这样的思考
1: 。对，我觉得当初在写的时候也是比较往场面的方向去想，就觉得说结尾要是一个还是维持一种热闹感，然后就是一个气氛是说啊，在这个气氛之内，所有人都是安全的。然后是幸福的，至少在这一刻、嗯、这样子，对，是想要有这样子比较比较美好大团圆的结局，可能在一般的现在的小说比较少见
0: 。这个我我们接下来哈、啊，就是说当初我在这，因为这本小说哦是在年初的时候出版的，我记得我收到书的时候是过年的时候。呃，一直在看信箱也来了没？这样子。然后终于收到，然后我那时候已经在等这个书的时候，我已经有预先就是思考说我要录一期 podcast， 但是我想说我要有一个切入点，那我的切入点就是说，因为我已经预设就是名伦的小说会有很多的台语，那本人是身为一个呃原住民汉化的呵呵的人，所以好像呃不会台语是很。也蛮政治正确的这样子，然后我就想说，哎、欸，不行，我也要挑战一下自己。所以在等书的时候，我就想说，在计划上，我想要拿到这本书的时候，我随便乱翻一页。那我想要去学里面的一句台语啊，这样子。那那时候我就收到书的时候，我就真的是随便乱翻了，我就翻到第那个什么，翻到第，我翻到第96页。在这里面有一个段子，他在讲说。哦，我都不太会念耶，你看我努力一下啊、哦<笑>嗯，嗯嗯、呃，我的那一句看到的那一句啊，是那个咱家的道丁修堵，我已经很努力了，这<笑>个意思就是说台语说我们才会，我们才这样才会相遇在一起，是这个意思吧？
1: 我们才会在这里
0: 相遇。对，我的台语小老师，谢谢。<笑>然后想不到是什么呢？啊、嗯，这个、这个、这句话就出在于《道顶》里面的这个小说叫《扛教》。那我在准备、呃、今天这个访谈的时候，我有跟名人约说，嗯，我们除了谈这个小说的同名，这本小说集的同名之作《道顶》，是不是我们也来呃你推荐一下其中的一篇这样子，我们可以。再来深化做一些讨论，那他就说扛轿扛轿，那刚好就是我选的九十六页的这个呃扛轿，所以一切都是冥冥中注定。<笑>因为这本小说里面，其实从这个到顶就可以，或者它的封面，其实就可以感觉到它是充满着这种，我觉得就是这种台湾民俗或是神明方面的这个东西，我觉得本身就是一个人类学的一个文本。那其实人类学的研究当中，这一种精神信仰其实是很重要的一个一个部分哈。我觉得感觉也是冥冥之中，然后就我们可以来借此有一个很多层次来谈行教这个小说。我觉得谈行教这个小说，它本身怎么说呢？它刚好会成为一个，因为我不晓得说明人呃为什么。选这一篇，首先它页数很多，<笑>然后另外一个就是因为刚刚到因面，他是得到了这个玲珑山文学奖的短篇小说。嗯、那我觉得扛教他几乎已经是一个中篇，就是大大约六几页。所以我我,我自己构想是说，是不是篇幅上一个辩证？但是如果大家再仔细去阅读这个小说，而且刚刚也听了我们谈到顶之后，因为刚。明伦在谈到顶的时候，有特别讲说，这个稻谷顶里面的故事本身还是属于就是喜剧性的，就是大家都是刀子口豆腐心，最后大家总是这样子。但是扛教里面似乎就它在色泽上，我觉得没有那么的温暖。好，所以我想先一样先跟听众们先来分享扛教这个小说的剧情大纲。P.S. 没有剧透。<笑>北港最通人知的呢，就是这个朝天宫了。而你知道原本住在北港开丙铺的泽岸一家人的故事吗？泽岸一家原本呢，堪称幸福美满，但是啊，在九二一大地震，似乎崩垮了这一切。在地震之前，泽岸的父亲抛下了一句。我晚上就不吃饭了，便消失人间，不知生死。这成为了泽岸一家后来的阴影，或者说，只是用以埋葬他们彼此内心阴影的一个借口。后来，泽岸与妹妹泽之长大后，各自怀抱这样的阴影，各奔南北。泽岸呢，北漂当 YouTube； 泽之呢，南漂当柜姐。而妈妈丽华呢，就像是没有得选择的人，留在了北港。如今来到北港活动的显明乐团的吉他手菜头，他时常来到好友泽安家的饼铺走票。菜头那一首家传改编的《千王歌》，似乎就要牵引那不知生死的泽安父亲，也要牵引泽安一家那盘旋于天堂、地狱。跟妙口的阴影，内在的那份心结，那份秘密。刚刚是这个，呃，我我简单为这个《康教》这个小说写的一个呃剧情大纲。其实这个小说本身，如果小说要写这么长的话，哈，如果又不是那种艺术型的小说。其实坦白说了，我虽然做一些研究，我觉得做研究会让我去，会去读一些很没有情节的小说，<笑>呃，很艺术型的那种小说，比较去传达，呃、小说家内在的一些宇宙观啊，什么或者是那种苍白的那种。但是其实本人啊是比较喜欢这种比较电影感的，或者说剧情比较。强烈的这个小说所以我个人是蛮推崇植木赏系列，就日本植木赏系列这种小说，也比较符合我对小说的美学的看法因为其实如果从中国文学的角度上来说，你你从这个唐传奇开始，它的故事本身都是有情节的，很少就是什么内在的独白，然后就。撑完这个，所以相对来说，如果独白可以搞六十几页，也是蛮厉害的啦。<笑> OK， 但是我还是个人的审美，还是喜欢有有情节。所以这个小说本身就内在的一种一个推理的部分、啊。如果如果就日本的说法是这个也算是推理，因为它里面有一个悬疑点，就是九二一大地震的时候，这个爸爸就是泽岸的爸爸，就丢下一句：“我晚上我岸西不爱假崩啊。”这句我讲的还不错，因为讲本比较是太语会讲的。OK，、欸、就就不见了。所以注意哦，个故事当中有不断的，至少我有我有 take 到了，就是那个他是特别讲是地震之前，不是地震之中，所以是地震之前好像就不见了。那地震好像比较是个借口，就是不见的一个、嗯、一个借口。那其实这件事情。呃，小说当中的作者就是明伦，把这个真正的答案藏起来。但是藏的部分不只是说他要藏给这个我们的读者知道。事实上，小说当中真正知道答案的人，也希望这这个答案永远能够被藏住这样子。嗯、所以，其实整个小说都要去像洋葱一样去不断的为我们去挖掘，呃，层层剥开。呃，这件事情，所以，就是说，整体来说，它在色泽上就是不会像是那个呃，这个道底那么的温暖，它本身就有一个比较冷的一个感觉。那其实、哦、我在读这个小说，因为这个小说通常比较篇幅比较长，它不像是短篇小说，它集中火力。其实我我喜欢看短篇小说，就在、是、我很喜欢看那种很利落的感觉，刀法准确，然后。就是这些转折都非常的干净利落，可是看中篇小说，我觉得要换一个态度去看，就是要去看它的流动感。那而且你看一看的时候，要必须注意到，就是說它其实是在一个比较大篇幅里面去做一些事情，这样子。所以我一开始看这个整篇小说开头的时候，坦白说，我都误会主角应是那个菜头<笑>
1: 。<笑>我
0: 觉得就是你给他的。的部分很满，嗯，就是嗯，他、欸、他是那个闪灵乐团，他当然已经在做一个辩证，就是那个台湾很有名的闪灵乐团哦。不过听说林昌佐不选立委了，<笑><笑>所以闪灵乐团有可能要重出江湖这样的。闪灵乐团，然后如果对应，啊、哦，对应的那个道鼎，那扛教里面他其实也召唤了，就是名人。呃，所有兴趣的那个部分就是台湾的这个民俗阵头，可他首先召唤的是那个千王歌。嗯，你跟我们讲一下千王，千王。
1: 好，欸、千王歌阵呢，其实算最最近这几年在剧场界算是蛮。受众制的一个镜头，哈，像比较早期有这个坏鞋子，他们算是舞蹈剧场，他们有用到青王歌镇的素材，然后啊就做彩虹的镜头，然后后来像林正中就是原剧团，哦他们也有做比较北部的这个青王歌镇，然后软剧团的话也也有去跟那个台南后壁的这个。风中登，亲王歌团学习，然后最近的作品就是那个耀眼，他们做《劝世三姐妹》，他们也是去跟侯毕这个林中范老师学的，就是好像有一个大家对开始对亲王歌真的很好奇，因为它其实就是跟死亡的仪式是有关的，然后而且你会觉得说，哎、欸，为什么台湾的这个丧葬仪式里面会出现好像有点。热闹，或者是说啊、呃，也是一个正头这样子的概念的东西呢。好、哦，那我们这老师也也当然都会询问嘛，那老师也会也都给我们的答案，就是基基本上一致的，就是说，呃，他其实是在安慰这些在世的人，就是我们我们做这个仪式，让你知道说，哦、呃，他已经接引西方了，然后呃，他已经哎、呃，就是他可以不再有什么病痛了，然后你也可以宽心了，所以你现在可以开始呃。不用再悲伤了，这样子的一个疗愈的过程，其实他也在讲疗愈。然后，呃，我刚呃，昨天谢老师问我说，呃，另外一篇想要提供哪一篇？我选的这篇其实有一些复合式的原因，就是第一个是它是我这这本面最新的，好，就是写作时间是最新的，然后它的长度也是最长的，以及我觉得它跟凑证它就是凑证最早的嘛，就是这样子对照之下会看到说，哦，有些关心是一致的。有些关心是有些变化的，那包括像是说，呃，凑阵里面的家人们，他们是大，大家就大家受伤了就回来，然后呃，在扛教里面是，大家是在家里受伤的，大家都不想回家。哦，这是，但是其实他这是家又在牵引着他们之间，就是他他他们不回来北港，但是他可以在外比如说嘉一市在，在嘉一市见面之类的，或者是他回来都还是一种欲言又止的状态，他们的沟通是不良的，不像陈十一的家庭里面，大家就是直来直往，虽然可能有些害羞的话说不出口，但是你基本上知道对方的心意这样子，可是，在扛架里面就觉得他的沟通是比较相对是失灵的。那像菜头这个角色，我会觉得他其实像是很重要的，因为他其实就是一个疗愈的力量，就是说，呃，比如说，折折案不在的时候，他就会去想要去带带着带天他兄弟去当他孝子这样子。啊，去去跟他们妈妈聊天啊，去陪他讲话、啊，然后去跟他说一下儿子最近什么状况之类的，然或者是说平常他也会努力维持跟泽安之间的友情，跟他说北港现在怎么样，或者是说呃有什么问题都是可以帮助的，这样是一个比较正向的力量。那呃，应该说我虽然虽然当然康教是相对是比较可能比较悲伤一点的故事，但是我觉得还是有一个支持的力量，让这些人都可以。呃，继续活下去这样子，对，就是让时间去疗愈他们。嗯
0: ，嗯其实刚刚明伦有特别讲到，就是说，呃，在扛教里面的那对比于道鼎，啊，《后扛教里面的人，其实语言都有点轻吐不出来。其实我觉得在这个小说的当中有一个段子，其实很能表现这一种说不出话来的一种状况。啊、呃，如果大家有书的话，可以翻开那个第63页这个部分哦。我我来朗读一下哦。他说、呃：“那天虎爷会的长辈来饼店问丽华，泽安若不继承阿红在教班的位置，还是该去跟虎爷报告，说明一下自己的百般难处。”泽岸看母亲无力的，又问了一次：“你不是说那天阿红说要退出了？阿红若想退出，那泽岸或许还是不要加入吧。表面上虽然是可以选择，但是你也知道，这不是可以随便答应。”泽岸在旁边不发一语的听着，传承是这样一回事。就是这个不发一语，别人都爱问他，你应该要继承你爸爸那个阿红的的这个教班的位置啊，吼，这个故事里面，我觉得他不会像那个道丁，就是把那个十二婆姐症写得很丰富，我觉得他那个教班的位置常常就是因为这个故事还有里面的人的困局，他不是很明显，就是没有办法去。暗放到那一种跟大家一起热闹啊，道顶的一种感觉。我觉得这个段子，而且我觉得整体就是也谢谢这个名伦刚刚为我们补充，就是说刚好道顶是最早，然后扛教是最晚。我觉得在读扛教的时候，我觉得那一种文学的语言会更多，有一些段子我都觉得，呃，读起来。哎，大因为大家知道，写剧本跟写小说真的不不不太一样。因为小说有时候是去读的，那剧本有时候是去剧是去演的，然后人家是去看的，是听的。他有时候不需要太丰富的语言的技巧哦。可是我觉得，呃，在这里面啊，有很多的这种语言是很有这种诗的这种。呃，味味道的哦，这样大家可以去仔仔细去看啊、呃，比如说，呃，比如说看那个第四十七页啊，就是讲说这个可爱的这个菜头为自己的兄弟，因为去当孝子，就是去帮他看一下他妈妈怎么了。我觉得这边也蛮不错的，你这个这我等下念这句，我都觉得有有有一点点白先用的感觉哦。他、啊、说啊，这个呃，这个身上。呃，赤龙、赤凤加各种穿孔的菜头，就是我们很认得的那种乐团的那种坐在店里的时候呢，我都翻译成、呃、国语、哦、人客客人都会比较少啊，但丽华喜欢他瞎扯淡，意会他帮忙照看自己出门在外好兄弟的母亲的一片善良、呃、这边这个这个逗点呢，就。是。在外好兄弟的母亲的，然后逗点一片善良，这就是很我们比较觉得是诗的语言，或者说比较字面上文学上的这种语言，而比较我觉得在这个地方的时候就感觉到那个剧作家的呃部分比较少，小说家的部分就比较多这样子。那诶、欸，其实也可以再谈一下一些一些事情呢、啊，就是说我刚刚其实，在剧情的摘要当中。有藏了一个梗，就是必大家必须去抓的，就是说我最后说哈、哦，那个千晚哥也牵引泽岸一家盘旋于天堂、地狱跟庙口的阴影。其实这个这三个天堂、地狱跟庙口，其实是在故事当中最核心的那个部分，就是他们家庭创伤的那个那个地方。所以可以感觉到，就是说，呃，相对于。这个到顶的扛教这个部分，在更去运用这种妙宇的这种空间感，来去叙事或者呃设计剧情
1: 。对，呃，应该说，我觉得大家可能对于天堂地狱的这个想象，大概如果是从台湾文化、台湾的这个信仰出发的话，可能都会是类似的这个麻豆代天府那样子一种。电动机关，然后一些人偶，以及灰暗，那个清发出青光的这种灯光，然后就是。父母会带着小孩子去这种地狱游乐园这样子玩，然后呃，马六代天府那边它还有一个天堂，好像还有一个水晶宫，但是水晶宫是关闭的，就是呃龙宫的意思哈。那呃，我觉得就是我觉得很很有趣，这其实蛮吸引我的。就是像我们之前软剧团做十殿，其实也也也就一直不带去拜访类似这样的地方，就觉得说哇，我们的信仰是这样子传承的，我们是用一种我觉得好像。一方面有点有趣，然后一方面又是有点恐吓，就是、说你你做坏事你会受到什么惩罚，然后就罗列给你看，然后眼前你就看到一个人正在受到惩罚，就是什么上上刀山下油锅的状态，或者是被割舌头啊，或者是被这个呃火烧啊等等的。那可是同时你会因为很有距离感，因为那个它这、那个它不是往非常写实的方向去做的，然后。可是旁边有小孩子在哭，觉得很可怕因为我有一个朋友是说，他小时候被带去之后，出来就马上忏悔說，说我昨天偷了姐姐的橡皮擦，这样子呵呵，就是他有一个很强烈的善赏善罚恶的这种这种念头在里面。我觉得这個、这個、东西它放在现代还还是有效吗？这件事情对我来说是一个很好奇的地方，因为我觉得台湾的信仰常常是一种。哎，交换性质比较强烈，或是功利性质比较强烈，就是我求求你，求神明给我什么样的保佑，然后如果成真了，我就怎样来还愿，这样子比较不是那种，哎、就是听凭神明来处置我的这种感觉。他跟可能跟基督教或天主教比较不太一样，或者说可能会觉得，呃、这些惩罚都是我应得的等等的，好像台湾的这种比较多神论的信仰里面都会是，啊、反正这个不理我就拜下一个，<笑>就就是好像也没有那么坚定，相对来说。那然后，或者是说，在生活中常常会还是有些忌讳，就是，哎，你不会去讲妈祖的坏话，不会讲讲我玄天上帝的坏话，你就觉得这个会对你带来带来灾祸这样子。可是这个这个概念到底是怎么传授给我们的呢？怎样怎样一代相传下来的呢？我觉得这些都是我很好奇的事情。所以，呃，这些空间对我来说，好像就是那个教育的场所。好，就是你带带小孩去那边，你不用解释，但他们自己就会理解这一切，这样子。我就觉得好像常常在生命的过程中，这件事情它可能只是，也许只发生过一次，但是它好像会留下一个蛮深刻的痕迹，这样子
0: 。所以其实今天就是就是邀请明伦来谈这个、呃、小说的时候，其实像刚刚我们在谈这个地域的这个很多，或者说地域游记啊。那其实这种地狱游记的一个背后，在比较属于中国民俗，因为它比较好像道教会认为，就是说人死掉之后，其实那时候你就处于一种不适应的状态，就是说你其实时间感跟空间感都是很混乱的，所以你需要有一个声音去导引你，所以需要念佛或是念什么样，让你重新去。去恢复自己感官，但是,是已经是另外一个身体状况的一个感官了。那所以在这个《扛教》这个小说里面，其实我觉得千王哥这件事情，嗯，因为我真的不能够剧透这个父亲的状况哈，所以其实似乎也要用牵引哥这个方式去重新恢复一下大家的,的感官、喔嗯，然后。呃，所以我们今天其实很高兴就邀请这个明伦哦，我们一谈就谈了这么久，他的小说，写且只是谈两篇而已，所以呃，希望就是听众们，哎、欸，你有机会也可以，呃，也来读这个小说，它里面有非常丰富的这个呃资讯，呃，就某一种程度上也是为我们去补足一些、呃、可能生活当中呃不在的记忆，或者是说你有。处在其中，但是不太能够理解它原来也成为可以一个丰沛的一个故事感的一个可能这样子，所以最后还是谢谢这个林伦哈，今天谢谢我们、啊、我们来我們来来谈这个小说，嗯 ，OK 好，谢谢谢谢。謝謝